0: Out out at first base. He's gonna pick
1: Всем привет, дорогие друзья! Это новогодний стрим канала First Base. Давненько мы не собирались, но тут уже как бы все время поджимает повод нарезать оливьешку и смотреть подкаст first. Base С вами сегодня, ну не просто платиновый, а наверное какой-то ультраплатиновый состав, это конечно же Денис Володько, Денис, привет, его маленький, маленький друг на камере, Юра Баслин, привет Юра.
0: Всем привет. Мне, да, нет, вы... друга. Показывай своего маленького друга.
1: Показывай своего маленького друга, да. И, конечно же, Игорь чищения сейчас нам покажет большого. большого у него побольше <с друг, друг с, больш, <с, с большой палкой. Да, что? Слушайте, давно мы не собирались такое ощущение, что вообще прошла целая вечность. У нас, по-моему, сезон бейсбольный закончился как? Два месяца назад, да? А как будто вчера. давно. За это время успело произойти столько всего, столько событий, что ну, уже ну, нельзя не собраться, не обсудить, но мы в таком немножко лайтовом, живом формате все это делаем на, на нашем телеграм-канале, в прямом эфире, те, кто это будут слушать потом, запись, наверное, может быть, тоже порадуются чуть-чуть и почувствуют праздничную атмосферу. Вот я, например, тут новогодние шапки сегодня сижу, у Юры уже там шампанское стынет. У остальных как-то наших друзей как-то все более уныло. но сейчас сейчас разойдемся. Ну, чего, ребят, давайте, знаете что, я думал, начну все-таки с какой-то более праздничной темы, может быть. Прежде чем мы тут начнем говорить про всякие там переходы, про вот эту вот всю унылую бейсбольную историю, давайте лучше расскажем про то, как этот год заканчивающийся уже завтра. Мы пишемся 30 декабря, да. Какой это был год для нас, для канала First Base в целом? Я просто думаю, что каждый из вас, может быть, что-нибудь добавит. Но я так вкратце совсем скажу, что, на мой взгляд, мы в этом году очень сильно так дали вперед в в плане развития. У нас увеличилось количество авторов, у нас выходит много различных рубрик. К сожалению, не все наши авторы здесь присутствуют, но вот самые Добрый вечер. Самые, самые, как так сказать, активные именно в плане плане ведения подкаста они здесь. Если вы нас читаете регулярно, то у нас не один писатель постов, и даже не два, и даже не три. У нас в последнее время их становится все больше и больше. У нас тематики расширяются, у нас еще Корейская лига добавилась, это вообще очень круто. Ну и мне кажется, что это очень хорошая тенденция для развития бейсбола в целом. Поэтому я надеюсь, что в 2024 году мы только добавим побольше еще драйва, побольше материалов, побольше подкастов. Но нам всем для этого нужно в первую очередь, конечно же, и ваша поддержка, и свой немножечко энтузиазм, который немножечко так иногда бывает барахлит, особенно в зимние времена, но это это понятно. Мы мы все это делаем исключительно на нашем энтузиазме, исключительно на нашем желании двигать бейсбол вперед, поэтому всем вообще спасибо за то, что вы нас в 23-м году слушали. И надеемся, что в 24-м вы нас тоже будете слушать, а еще позовете своих друзей и будете всем рассказывать про то. И в 26-м, и в 27-м, да, и так далее. И какой бейсбол будет, э, прекрасный вид спорта, и вообще, чтобы все были в курсе. Но это так, от меня маленькое лирическое вступление. Если у вас есть что-то сказать по поводу, вообще, не знаю, итогов ваших личных или как как вы вообще видите этот год для себя. Денис, ну ну-ка, давай ты.
2: Да, на самом деле, Не ну, правильно, правильно сказал, да, к сожалению, появилась дополнительная работа и тяжелее стало все больше и больше времени уделять бейсболу, потому что вот 2022 год, для меня это было, ну, прям такое, типа, что-то, да, 2022 или 2021? Нет, 2022, типа, прям такое что супер серьезное, когда ты... Заканчивается 2023, если что. Да-да-да, я... нет, я все правильно говорю. Я к тому, что когда ты ведешь канал, когда ты смотришь матчи, когда ты их комментируешь, когда ты просто, ну, в таком состоянии просто проснулся, поехал в студию, уснул, опять проснулся, опять поехал в студию, читаешь, про без... ну, короче, просто вот такое ощущение, что жизнь вот просто превратилась в то, что тебе нужно там поесть, сходить в туалет, помыться и следить за бейсболом. Это, конечно же, прекрасно, но вот в прошлом в году, в прошедшем, к сожалению такой возможности не было очень мало матчей мыться
1: была возможность
2: а, мыться возможность была надеюсь что вот я тоже скоро перееду немножко технически короче поднатрел попробуем больше матчей комментировать попробуем как-то совмещать с работой то есть постараюсь там где-то делать уклон в теннис и чтобы оставаться например там, в студии комментировать бейсбол чтобы мы больше времени вместе проводили и Наверное, из интересного для себя открыл чемпионат Мексики. Чемпионат очень интересный, на мой взгляд, такой прям солидный даже. Очень много игроков, которых я видел в МЛБ, очень много игроков, которые застряли, типа, там на ААА, на АААА, и были классные показатели. И там прям, я не знаю, как, ну, вот в МЛБ в целом это такая чил-зона, да, то есть, когда там на первую базу прибегает игрок, там он кто-то там, Джой Вот, условно, да, там хлопает кого-то там по заднице, с кем там поболтает, поговорит и так далее. Но вот в Мексике там просто вот это все x3 типа умножить. То есть там, ну, без, ну не знаю, без подробностей, там чуть ли там не чувак забегает на первую, говорит там, дай вкинуться, братан. Ну, примерно что-то такое. В общем, это такое достаточно забавное. Я после того, как смотрю MLB, мне не хватает музыки. Потому что там а, она нереально драйвовая, латиноамериканская, хочется трясти жопой, хочется. А, я, кстати, стал в последнее время очень много слушать испанской музыки из-за этого. И я на самом деле смотрю, и он, блин, а где музыка, типа, не хватает? То есть сам понимаешь, там уже все, вот уже все уже пошли два пальца, и мяч летит, а музяка еще играет. Вот это, вот, наверное, главное ощущение ну, и последнее быстрое. Это то, что новые правила в этом сезоне, и бейсбол, наверное, это самое главное вообще, что произошло. Бейсбол доказал, что его можно смотреть, можно смотреть увлеченно, без пауз. И, ну, мне-то можете уже точно поверить, бейсбол гораздо комфортнее тенниса, он идет быстрее тенниса. И он начинается, в отличие от тенниса, блин, типа, вот ты взял пиво, взял сухариков, не знаю, там, приготовил себе поесть или э, провел там целый день с друзьями, с родителями, родителями, девушкой, женой, без разницы, и ты точно в определенное время нажимаешь на пульта телевизора, компьютера, и у тебя начинается заставка легендарная, там, Белли Спортс или... Вот Игорь, например, там смотрит, наверное, Yes Network, да, потому что Янкис там показывают легендарная музяка с родными комментаторами. И ты садишься и смотришь в это время. Но вот а у тенниса этого нет, да. И мне кажется, что это, это нереальный просто буст. Ну, блин, да, короче, меня все время несет. Могу много о чем говорить. И контракт от Тани, конечно же, это очень круто. Я считаю, что это дополнительный Момент, который позволит бейсбол развиваться в мире вообще
1: в целом. Вперед. Спасибо, Денис. Это было про... очень много про теннис.
0: Главное, что не забыл про теннис.
1: Нет, главное, с чем есть
2: сравнить. Я, я думаю, что это стоит того, потому что, ну, когда ты следишь за какими-то видами спорта, они ну то есть. Ты просто бесишься, ты смотришь специально бейсбол и ты злишься, что люди говорят долгий спорт, все так тяжело. Я не знаю, я с уважением отношусь к американскому футболу, но бейсбол на мой взгляд идет быстрее. Пожалуйста, теннис, то же самое, бейсбол идет быстрее, с экшеном, с фонами, криками, с эмоциями в первую очередь, да, когда кто-то выбивает хомран или дабл, люди хоть как-то на это отвлекаются, как бы ну, То есть нет нет проблем, то есть реально сейчас у руководства, ну, по крайней мере, не говорю про Роба Манфреда, да, комиссионера MLB, я именно говорю про то, что сейчас есть во фронт-офисе люди, которые понимают проблему, и они пытаются ее решить. И вот это самое главное. Если бы ничего не происходило, это была бы самая главная беда. А так как у нас очень много правил изменились, мы знаем, что недавно делали пост, в следующем году еще правила будут изменены, и я думаю, что это еще не все. То есть, действительно, 2.30 в среднем идет бейсбольный матч. Он может быть и 2 часа, он может быть и час 30, если хороших 2 эйса, Будут лупить друг друга
1: нон-стопом. Поэтому только, ну, я считаю, это круто. Это реально важно. Ну, вообще, робо-ампайры скоро добавятся. Там много чего интересного.
0: Робот-пинчеры.
1: Произойдет робот. ну Надеюсь, что нет. Ну, так, тогда уже, да, вообще это, робот в отдельной лиге будут играть. Ну окей, давайте это самое Юра, ты у нас вот в этом году активно влился в, в наш состав. Вот какие у тебя, по ощущениям, итоги года в бейсболе в first ферстбейс для тебя лично, я не знаю, для Балтимор, может для твоего канала?
0: Я даже не знаю, что сказать. Я не думал на эту тему, но в этом и А-а- суть. Ну в двадцать третьем году я официально влился в семью First ферстбейс. Хотя я до этого неофициально в ней был. Бастардом, так скажем, был.
1: А мы вот. тебя это, официально, так сказать, выдали это самое, свидетельство, свидетельство о рождении. Да, все как положено. Вот. Да. Ну смотри, у тебя Тело что видно. круто. Твоя, твоя любимая команда вышла в плей-офф, и много в, в этом году пришлось говорить и про нее. Учитывая, что ты про нее тоже пишешь, я считаю, что это, что это круто, когда... Твоя Ну, любимая команда так хорошо играет. Я уже давно забыл это ощущение. Это
0: был первый полноценный год, когда я вел канал свой. Вот, что я могу сказать. Хотелось бы лучше, но что, 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 так скажем, любим, что имеем.
1: Ну, в общем-то, да. Игорь, а у меня к тебе вот вопрос. Мы с тобой в начале года несколько таких интересных э, видео записали про кино, и, и в целом, мне кажется, что ну, может быть бы еще и стоило бы и вернуться к этой тематике, но вот для тебя как э, э, этот год в, в плане бейсбола, в плане интересов к игре, или в плане mm-hmm. в, в плане нашего канала? Какие у тебя ощущения?
3: Слушай, ну, у меня интерес упал, если честно. Потому что мало времени то, чтобы смотреть, мало времени... Mm-hmm. Возможно, не было каких-то, ну, знаешь, даже со стороны игры, мне кажется, не было каких-то таких суперпротивостояний, противостояний все было довольно ожидаемо. Возможно, в следующем году будет получше, конечно. Учитывая переход Татани и, возможно, какое-то супер-противостояние. Переход Хуан
1: который... в, в Янкис, я думаю, в первом. Да, очередь. ну, это тоже. О, был такой, да, Хуан Сотов. Ну, я-то хорошо
3: помню, она кроме меня никто не помнит, но, тем не менее... Читаешь да. все эти предикты на, знаешь, возможно, финал, наконец-то, Янкис и Доджерс, там, это то-то-то-то-то. Ну, окей, просто не знаю, мне кажется. Вот Денис, да, Денис смеется. Знаешь, что Денис, говорил про то, что игра стала быстрее, стала интереснее. Я вот не знаю, я когда смотрел вот матчи по плей-офф, мне как-то что-то было как-то очень быстро. Я не знаю, может быть, я просто привык, что ты садишься, четыре часа сидишь, можешь там уйти, и что-то, ты только сел, игра уже закончилась. Но это, наверное, очень мое какое-то личное переживание от бейсбола. но вот, вот, вот. Так что, ну, посмотрим. Я, я, согла- я согласен с тобой, что все нововведения, они не только к лучшему, потому что убыстряется ритм жизни и восприятие этой жизни в основной массы людей. И то, что хам реагируют это правильно, но в моем понимании, ну, как-то для меня немножко как-то что-то, мне кажется, игра потеряла, но это такое стариковское обижение скорее. Ну, вот (laughs) все, что я могу Ну, сказать.
1: Мы мы придем в итоге к тому, что все все к этому привыкнут, и потом... Да, да,
3: да, я я согласен, я понимаю
1: Ну, окей, смотри, у нас, видишь, практически каждый из нас упомянул про переход от Ани, но все же невозможно держать кота в мешке. Главное событие бейсбольного межсезонья, а может быть, это ну, я даже не знаю, событие вообще самое крупное веха в истории бейсбола, потому что самый большой в истории контракт мы увидели, да, Шахеатани наконец-то подписался с Лос-Анджелес Доджерс, и все сразу же заговорили о том, что, ну, все, понятно, теперь Доджерс точно чемпионы, вот, и это при том, что он получил, Вы помните, мы же когда обсуждали про, про то, какой будет у него контракт, какие там суммы мы называли, мы где-то говорили, что это порядка 500-600, миллионов, мы рассуждали на тему того, что, во-первых, Контракт от Ани – это очень хорошее бизнес-вложение. То есть та команда, которая его подпишет, она заработает баснословные бабки на мерче, там, на футболках и так далее. Поэтому его контракт уже из-за этого увеличивается. А во-вторых, поскольку у нас сейчас от Ани, он хоть и, как это называется, two-way player, да, то есть это и питчер, и, и бьющий, но подавать он в 2024 году не может. И все равно, да, вот минус этот год питчера, он получает... Ну, просто нереальный контракт. 700 миллионов долларов. но ну, это же это что-то с чем-то. У Траута был, по-моему, сколько? 426 да, миллионов э, контракта. Предыдущий рекорд. А тут у нас Атани вытаскивает 700 миллионов. Боже мой, что это было? Как все за этим следили? Как э, все следили за перемещениями самолета Атани? Куда Атани вышел погулять со своей собачкой? И вот он э, лайкнул такой-то пост. Значит, он перейдет в ту команду, в эту команду. Ну А в итоге все закончилось как бы прозаически. У меня, как ни странно, даже вся компьютерная симуляция, они его отправляли в Доджерс, и вот он оказался в Доджерс. Ну что, я я не знаю, как это комментировать. Пока что мы увидели ну, реально веху, но в игровом плане, насколько это все приблизит Доджерс к желаемому настоящему чемпионству, все, Доджерс теперь короли на следующие, там, не знаю, 3-5 лет. Ну, не, не могу сказать, что...
2: Чего, Юр? Я смеялся, да, я смеялся над Игорем, потому что, типа, история о то, том, что Янки станут чемпионами, это вот, ну, типа, я вот первый год как стал смотреть бейсбол, и это такая, ну, это такая же шарманка, как и в России про Спартак, мне кажется. Поэтому тут не стоит удивляться. Тут Знаешь, Денис, как... когда я
3: первый раз стал смотреть бейсбол, Янки стали чемпионами, так что это возможно. Я, я помню, такое случалось. Вот, вот. Ну, понятно, это бренд, это крутая команда. Слушай, по поводу... Я говорю, что, опять же, это брендовое противостояние. Вот все, что... По поводу контрактов.
2: Все-таки и у Муки Бетса, и у Майка Траута, и у них все-таки было продление. То есть, там, ну, короче, можно докопаться и можно повонять, подушнить, да, что это такой, типа, неполноценный контракт. По факту, ну кому вот из последних навалили Арну Джаджу, да, прям дали там, типа сколько там, 360 мультов, прям в порядке, только для бьющего, и от а Ани это, конечно, ну, во-первых, это взрыв для индустрии, это все стали про него говорить, кто даже не разбирается. Вообще, то есть, типа, что за чувак, что за бейсбол, как так? Я общаюсь с людьми, которые глубоко в спорт погружаются, и они такие, а как так, бейсбол популярен в Японии, спорт номер один, да, я то ли, думаю, то ли вы, блин, за спортом не следите, то ли какие-то, может быть, проблемы с или что-то, ну, либо мы задроты душные, да, и знаем, что естественно... Но это что... многих шокирует,
1: что бейсбол в Японии это самый популярный вид спорта, очень многих... Не, обсуждает. нам круто,
2: вот Серега Воробьев, один из наших подписчиков, один из наших тоже друзей бейсбольных, он рассказывал то, что он там был, увлекается бейсболом, я не знаю человека, у кого больше настолок по бейсболу вообще в СНГ есть, чем у него, и... Он говорил, что там еще сумаисты, рок-звезды, самые настоящие. Но сумо это что-то вроде, ну это круто, прикольно, но все хотят играть в бейсбол. Если ты, у тебя в бейсбол не получилось, ты потом уже идешь там в сокер, в теннис и так далее, и так далее, и так далее. Там, мне кажется, в Японии, в принципе, это спорт номер один, потому что у него, естественно, военное прошлое. Да? Бейсбол это военный изначально вид спорта. В Америке в него играли там хулиганы, в него играли, ну, в общем, типа, захватывать базу, вот это вот вся, короче, диалоги мы не будем подробно все это уходить, мне кажется, что японцы, они в целом тоже этим одержимы, и у них тоже есть вот этот вот какой-то бойцовский дух, опять же, там все эти э, самураи, сегуны, не знаю, но вот это мои мысли». Да, ты сейчас уже ты
1: на территорию кенда заходишь, мне кажется, немножечко.
2: И готово. Короче, сейчас уже такой будем раз... ну, с повязками, знаешь. И, естественно, конечно, там это вид спорта максимально популярный. И это же дичь, да, что около, там, 30, около 40 или 50 журналистов они жили в Америке и следили за Шахей Тани. И мы делали тоже об этом пост. То есть 50 человек сидят на, ну вот как реально, как в межсезонье, как будто бы у них тоже заканчивается контракты, и они такие думают, так, куда нас занесет жизнь? Тут вроде бы уже мы осели, тут у нас уже есть любимый ресторан, доставка, где-то там подружились с какими-то семьями японскими, а сейчас нам всем скопом надо куда-то валить, да, и куда-то, и непонятно куда, опять же, там это будет Сан-Франциско, это будет Нью-Йорк, вообще типа непонятно. Но... Это LA, это команда, которая умеет тратить. Здесь, ну, короче, вот первое, что мне приходило в голову, вот это Юра, эта шутка вот эта популярная, что всегда есть азиат, который сделает что-то лучше тебя, да? Блин, ну это, ну, типа, это уже не мем. Это, это, уж, это уже просто жиза и шиза и жиза, и все это, короче, ну, в таком, типа, в одном да, в чем-то воедино сливается, потому что кто-то тоже скидывал на, у Сан-Франциско Джеймс была клев- клевая статья, по-моему, на NBC, и ä, кто, ну, понятное дело, опять не хочется душнить, короче, если внимательно следить за матчами с Шахеем Атани, Короче, есть условия, когда он выходит. На рекламных счетах там Toyota. Ну, короче, очень много брендов японских. И они все включаются даже независимо от того, когда он в беттерском боксе. То есть японцы вливают бабки в рекламу. Создаются специальные туры. То есть, типа, всем привет. Меня зовут Миядзаки Камусото. Погнали, сгоняем в ЛА, Посмотрим. Вот на неделю сгоняем. Три домашних игры будет у Angels. И мы зацепим, как играет Шахея Тани. Let's go просто. И вот эта штука мега популярная. Также приезжали эти группы в другие города. Ну, короче, а сейчас с новыми изменениями, да, ну, на Тани может посмотреть абсолютно любой болельщик MLB
1: как минимум раз в год. Я сейчас и... представил, ты, знаешь, этого японского такого блогера, который ведет типа свой японский аналог шоу Красава на YouTube, где он именно приезжает там, да, на стадион Доджерс и сначала смотрит там с трибуны на игру Атани, потом пытается до него там добраться, потом в итоге добирается, там с собачкой с его гуляет со знаменитой. Вот. У меня то вот такая вот сейчас ситуация возникла. Ну, а самом деле, это же бизнес индустрия Херачить туры из Японии там на, на недельку в Лос-Анджелес, чтобы посмотреть на игру Атани, Э, блин, это же круто. Короче, цифра была
2: 157 тысяч японских туристов посетили анахайму в дебютный сезон от таня Ну, и я думаю, влияние как бы оно понятно. Человек попадает oh. на обложку MVP: за шоу, он становится MVP. Про него говорят вообще все, кто даже в бейсболе ничего не понимает и не разбирается. Это новость, которая подписание контракта от Ани. Это то. Ну, ты заходишь в паблики, на все, которые ты подписан, там, условно, у меня там там Винлайн, там, условно, по НФЛ, всякие группы, везде есть эта новость. Типа Ну, и больше всего меня, конечно, бесило, когда там типа неправильно фамилию, имя пишут и так далее. Это, ну, как бы забавно. В этой же статье был, была прикольная вырезка, что один, короче, японский экономист, из одного, который работает в университете, он опубликовал отчет, что экономический эффект от Ани в двадцать втором году принес обеим странам 337 миллионов долларов. То есть вы, ну, блин, знаешь, я когда, короче, когда получал диплом, и когда у меня тема диплома была футбольный клуб как юридическое лицо, то есть я думал, что типа, все, все брали базовые темы, я думал, я вообще топ, я сделал тему, на которой мне никто не завалит, в которой я разбираюсь и так далее, и так далее. А сейчас ты такой думаешь, блин, это же наоборот круто, когда люди, там, какие-то диссеры, исследования, доклады, рефераты делают действительно то, что им интересно. И просто, ну, можете представить, какой-то чувак, который получает от государства деньги, он реально пишет, он реально проводит исследования. То есть, там, то есть Алла Петровна, извините, я занят, я читаю экономический эффект Татани в Америке за 2022 год. И эта штуку, на нее ссылается, ее смотрят, ну, это ж, блин, это ж вообще
1: жесть. Ну, где еще такое есть? Хорошо, то есть смотри, получается так, что у нас контракт от Тани, который до 700 лямов, но мы будем еще отдельно потом скажем про то, что на самом деле там Лос-Анджелес будет ему платить сначала копейки, а потом все это остальное будет выплачиваться ему там после, но но тем не менее, да, Аня, во-первых, 29 лет, контракт на 10 лет, то есть, ну, я не представляю, что он там в 37 или 38 играет на том же уровне, во-первых, во-вторых, опять же, непонятно, сможет ли он в 25-м году выйти на горку и снова так же хорошо подавать, или же все-таки он сконцентрируется на том, что он беттер. Но они вываливают ему 800 лямов уже все равно. Да, типа, пофигу вообще. Будешь ты питчером, не будешь ты питчером. То есть, если бы он был Здоров как питчер, они бы ему сколько? Миллиард бы отвалили, что ли? Или, или, или что? Или у него, то есть у него контракт по большей степени раздут именно из-за вот этого экономического эффекта, который получает Лос-Анджелес Доджерс с продажи формы, с продажи абонементов, с продажи, там, не знаю, хот-догов. От, как, откуда эта цифра взялась? Я, я вот это пытаюсь понять. А, я,
2: для меня это вообще, это, это знаешь, типа когда не знаешь, о чем подумать, я такой, блин, а, а каково бы соединить Короче, Знаменский Игорь, да, он предложил интересную вещь. Он сказал, что возьмите Джейсона Тейтума из Бостон Celtics и представьте, что он играет, он проводит просто сезон в НХЛ. И он там звезда, типа, на уровне, я, ну, я не знаю, ну, Дэвида, условно, да. И вот это, типа, такое сравнение. Я не знаю, можно ли в НФЛ привести, что у тебя там, типа, два в одном, это квотербек и игрок, ну, обороны, например.
1: Слушай, самое лучшее сравнение – это господи, боже мой, Недавно была реклама в ESPN, что Том да, по-моему, что если он был бы бейсболистом, то он бы сейчас попал бы в зал славы. Причем Монреал экспус внезапно. То есть даже не Вашингтон, а еще получается Монреал экспус который его типа в итоге задрактовали. И вот это я бы сравнил. Представляешь, вот Том Брэди, который одновременно суперзвезда в NFL, и он же одновременно суперзвезда была бы в MLB. Вот, только это в два разных таймлайна, параллельные вселенные. А тут у тебя как бы все это в рамках одной вселенной происходит. Ну, блин,
2: это, ну, как бы, это жесткая тема. Ну, как бы, по-любому от Ани восстановится, потому что он фрик. Я, ну, да, где-то в каком-то подкасте, где-то я рассказывал, вот этот, есть GQ, и они там такие, и вот многих спортсменов, типа, «Хей, привет, GQ, что у меня в сумке, что в моей locker room», там, и все такое, там, кто там, Джейди Мартинес такой, типа, у меня тут э, коробочка для пончиков, это мой стакан для кофе, это мой вибратор, ну, короче, типа того, да, ну, то есть такие, типа, шутки, а там, а они. так, это моя подушка, чтобы я спал в самолете, очень удобно восстановиться, вот это вот, чтобы мышцы не болели, вот это, чтобы локоть не болел, короче, все все, типа, вокруг бейсбола. Да, это вокруг.
1: викидзайсе, чтобы не задавали глупых вопросов. Да, ну и вообще я живу уже в Лос-Анджелесе, поэтому... Как, куда же без викидзайсе? Но... Бля,
2: это, это вообще... Это вот мне просто реально слов нет. Я, это, это просто реально чувак. Причем, знаешь, я вот еще тоже о чем думаю. Ну, когда ты получаешь страйк аут, когда ты ну, неудачно выбиваешь там флай-аут или что-то такое. То есть, ну... Блин, даже вот у всех хороших людей они могут там внутри про себя материться, кого-то там посылать, а с каменным лицом сказать да-да-да, хорошо. Вот я даже не сомневаюсь, если он внутри себя такой, ну, не получилось. Окей, в следующий раз мы обязательно хомран выбьем, а лучше три сразу, чтобы прям вопросов не было. Бред, вот. <смех> да, причем, причем, причем нужно выбить три хумрана в двух отбетах. Типа два раза выйдем, но выбить три. Вот да. реально ни разу не удивлюсь, если у него тоже такая штука в голове. Но это как бы: типа еще тот момент, типа сам по себе исторический, наверное, за счет того, что то есть он проработал эту схему. То есть, мы обычно как делаем? Мы говорим. Кто куда переходит, а, козел, пошел за деньгами, значит, ты не хочешь остаться в нашей команде, а какой-нибудь Рамирес подписывает с Кливлендом, да, и мы такие, ну, типа, чувак, ты же мог подписаться на нормальные бабки, ты че, лошара, нахрена ты остаешься гнить в Кливленде, ты мог получить нормальные деньги, то есть два пути. А Таня изобретает третий. То есть он доказывает всем, что да, он амбициозный, он хочет получать деньги, он это должен делать, он это заслужил, во-первых, да, потому что у него путь не такой, как у любого другого там американского бейсболиста. И более того, он хочет, чтобы команда оставалась, ну, типа сильной, чтобы она могла подписывать игроков. Я не знаю. Ну, то есть он просто типа опять обманул всех. То есть обычно как? Обычно... Uh, все приезжают к тебе, чтобы тебя уговорить, а тут получается, он такой: знаешь, uh, ну, не знаешь, знаешь, как люди у метро стоят и буклетики раздают, да, и это не такой, хотите меня получить? 700 миллионов пожалуйста, 2 миллиона в год, uh, и вот и вот это вот все-все-все. и Почему? И почему мы сидим 30 декабря, пишем этот подкаст А Ролдис Чепман без контракта? Uh, Хейдер без контракта, да. Многие-многие другие игроки до сих пор встречают Новый год, Рождество, не понимая, где они будут в следующем сезоне. А, а, а Тани, он настолько проработал всю свою схему, потому что Янки сразу сказали, блин, не варик. Нет сразу, ну, короче, все, у кого есть деньги, все такие, no, 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 no. Осталось, грубо говоря, две команды, которые сказали, мы готовы. И выбирая между Сан-Франциско Джейнс и Лос-Анджелес Доджерс, Вот вы бы кого выбрали? Вот представьте, вы Шахея Тани, у вас выбор, вы переходите в Доджерс или вы переходите в Сан-Франциско Джайнс? Давайте вот с аргументами, ну,
1: минимальными. Юра. Давай ты начнешь. Я пока перевариваю просто сумму, которую мне предложили в этой альтернативной вселенной, где я Шахеатане, и мне пока сложно. Ну, Юра был в Америке. Юра
2: был в Америке, вы вообще вы все же были в Америке, правильно понимаю? Игорь, ты был, нет? Нет, нет, Ну, короче, вот вы были вот.
1: Ну, я не был на западном побережье, но, в принципе, как бы я могу рассказать. Нет, я в конце скажу, давай это самое, ребята, поговорят.
0: Я на самом деле чуть не заснул, пока слушал Дениса. Во-первых, я просто я не могу молчать сорян. Ром на мерче никогда команда никакая не может отбить те деньги, которые она платит. Граждан. Не, ну понятно, что они не отобьют 700
1: лямов, я понимаю. Не но... только на мерче. Но... Не... Имеется в вот, виду не, не только в майке, но в принципе у тебя прирост количества людей, которые будут на, на битбол ходить, это... рекламные контракты.
0: Не можешь это сделать, потому что большая часть денег идет производителю. Если мы говорим про Джерси, то там чуть процентов 80, а может и больше, идет Nike непосредственно. А вся остальная сумма распределяется равными долями между командами остальными. Не, не только Dodgers получают эти деньги, а все команды вообще. Okay. Это по последнему договору э, с Nike mm-hmm. такая фигня была. Вот. Э, да-да-да. Это факт. Э, дальше, значит, э, если мы говорим о том, что Команда как-то отбивает контракт за ну, какими-то путями. Это не только мерч, это, условно говоря, все эти туристы японские, которые приезжают в Лос-Анджелес для того, чтобы посмотреть на него, они ходят по всем туристическим местам, они, условно говоря, едят, они платят за гостиницы. То есть получается то, что вот этот вот эффект Атани он работает не только для Доджерс, он работает для города и поэтому выгодоприобретателем, так скажем, выгодополучателем является город в первую очередь, а не непосредственно команда. С другой стороны, то, что команда, ну, естественно, как бы от этого имидж получает в первую очередь. Вот. Что-то я еще... Ну, то
2: то есть, дополню тебя немножко, даже если вы вдруг захотите открыть какую-нибудь лавку с вкусняшками, с какими-нибудь карамелечками, шанс, что больше будет туристов, больше людей готовы купить. Но это прям совсем так допотопно, Конечно, прям да. совсем это все глупенько, но тем не менее это так и есть.
0: Если даже смотреть просто на стадионе, там всякие, ну, те же самые лавки с вкусняшками, с карамелечками, да, они получат дополнительный доход от тех японских туристов, которые приедут. Тут была статистика, том, что в Японии после подписания от Ани на 83,5% увеличились продажи э, атрибутики да, мерча вот того же самого. Но опять-таки, это в первую очередь, если мы говорим о деньгах, да, эти деньги получает э, не команда, эти деньги получает производитель Nike там, и там, не знаю, Fanatics. А если мы говорим об имидже, то это просто неисчислимо деньгами. Это, это нельзя. Это вот как, вот, как в рекламе. Да? Все остальное есть да вот, вот, ну из... У ну, Донджерс
1: как-то... особо и нет проблем с имиджем. Это все-таки ну, как бы, мировая элитная команда.
0: Да, но в все, особо... все равно как бы больше, наверное, я не знаю, Янкис, наверное, Клин, Джайанс. А сейчас получилось... Ну, и Angels, кстати, были. Да? А сейчас получается то, что Донджерс подминает под себя все. В Японии, ну, я думаю, то, что э, японцы очень любят, во-первых, своих игроков, и они будут ездить э, активно э, туда, где, куда подписался тот же самый Таня, А сейчас еще и Ямамото подписался туда. А им же еще
1: и ближе туда ехать, чем, чем на восточное побережье. Им-то по кайфу. Что даже ближе там
0: туда ехать, чем в Унахайм.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Вот, соответственно, вот. По поводу того, куда подписался Атаня. Я нисколько не сомневался, даже тогда, когда говорили о том, что самолет Атаня летит в Торонто, да, там был такой прикол, я вообще не год. Я абсолютно, я не знаю, помните вы или нет, я в нашем чате писал, что я не верю в то, что он подпишется в Торонто. Даже тогда я говорил о том, что это все. Ну, пока он не подписал контракт, пока об этом не сказано официально, я в это не поверю. Соответственно, собственно, так и получилось то, что там буквально, когда на следующий день, или через день, не сказали, что он подписан контракт с Доджерс, собственно я сразу, когда, еще до того, как контракт у него закончился с Энджелс, я говорил о том, что главными кандидатами на его подписание являются Доджерс. А после того, как, соответственно, я начал разбираться в вопросе, как, как его вообще в принципе карьерный путь происходил, я понял, что это единственный вариант и больше он никуда не подпишется. Одной пространстве. Ё- Ёр- 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 так сказал,
2: начал разбираться в вопросе. Понял, что без 100 грамм
0: тут не разберешься. Я сейчас на себе просто вторую уже. Давай, давай. Конечно. Да. Ты не представляешь,
1: сколько было выпито бейсбольными аналитиками. Знаешь, на каком них которые сидели и думали, куда же он перейдет.
0: Я думаю, что. Мне кажется, вот на самом деле ситуация с Атани, она показалась, что спортивная журналистика, она на самом деле недалеко ушла от обычной нашей журналистики, к которой, которой мы привыкли. Да, то что Вот эти вот кликбейтные заголовки, Атани да, 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 поплитывается в Торонто, все, он туда летит, ну, блин, на самом деле... Другими э... словами,
1: эксперты друг... далеко не сильно хуже, чем эксперты там, ESPN, ну, Fox, ну, даже Атлетика. Лучше, чем даже Этпен, лучше. Что-то,
0: да. что-то писали дичи о том, что все, самолет от Тани уже, блин, на полпути к Торонто, и он уже там скоро приземлится, там через два часа, и будет подписывать. Или там было то, что э, кто-то скинул какое-то фото от Тани в аэропорту якобы Торонто, и опять-таки это все Да Тогда
1: знаешь, какая была дичь, что типа, никто не знал кличку собаки от а Ани, и все думали, что в кличке зашифровано, значит, какую команду он перейдет. А потом выяснилось, что собаку зовут Дикой. А Дикой, это как в переводе на русский, это обманка.
0: Ну, на самом вот. деле, ее зовут не Дикой, Дикой это а- англоязычная там. Ну, ее а, собаку, а собаку звали лос Доджерс. Да. Просто Лос-Анджелес Доджерс звали Собаку, и тут секретка я... была. Я закончу все-таки фра- мысль свою Дай. о том, что Дай. когда я начал разбираться о том, ну вообще, как, какой у него карьерный путь был, а, единственный вариант, когда, который он мог подписать контракт, да, с, как, с командой какой, это был Доджерс, по одной простой причине, что он а, с ними уже почти контракт подписал, когда из школы а, выпускался и выходил на драфт. А, японская команда Хоккайдо Ниппон Хэм Fighters. Fighters. Да, да, да. Они э, его уговорили по одной простой причине подписать контракт, что Dodgers были не готовы э, ему предоставить роль тува игрока. А они были готовы. Это единственный момент, на который, который они могли, э, так скажем, противопоставить Dodgers. И они, собственно говоря, из-за этого только его подписали. Э, и одной из собственно, одно из условий было, главное условие вот этого контракта было то, что он мог в любой момент затребовать постинг в MLB и, собственно говоря, так и произошло. Я только не помню, сколько там года. Два-три отыграл всего. И ему не было 25 лет, как вот, собственно, необходимо для того, чтобы быть официально за...
2: ну есть условия постинга, да. Либо ты больше проводишь времени не в Японии, и ты отправляешься уже как Кикучи условно. Всем привет, я Кикучи, хочу контракт с тобой, с тобой, с тобой. А случай случае с э, Катани, он он да он получал минималку, он пошел он прошел через арбитражи, он прошел через
0: командный контроль. Ну, это если упростить, да. Но на самом деле э, там вот этот смысл постинг-системы, что э, игрок может считаться профессиональным игроком, только если он отыграет минимум 6 сезонов в своей какой-то лиге. И, соответственно, поэтому получается, что в 19 лет игроки японские выходят на драфт у себя, 6 лет отыгрывают, и в 25 лет официально выходят на постинг в MLB. И подписывают контракты уже как профессионалы. А если ты не отыграл 6 сезонов, то ты не можешь считаться профессионалом и только можешь рассчитывать на попадание в минорную систему. Ну, в MLB имеется в виду. И, соответственно, контракты тоже большие для тебя недоступны. Ни для тебя, ни для твоей уже бывшей команды японской. Потому что там процент какой-то идет. Там, по-моему, до 25 миллионов, там что-то 10% от суммы и так далее. Вот. Собственно, я к чему... Возвращаясь к Атане, Атане изначально очень хотел в Доджерс, но они не могли ему предоставить роль, так скажем, и питчера, и беттера, и, соответственно, он принял условия Хоккайдо Ниппенхэм Файтерс и отыграл у них какое-то время, и после того, как он затребовал уже официально постинг, который ему по контракту положен был, условием контракта был, он, соответственно, мог выйти э, подписаться с командой, которая предложит наибольшее количество денег. И он, собственно, и подписался с Angels, Потому что Angels а... я не помню, вот в районе 30 миллионов ему предложили. Э, ну, чисто за постинг.
2: А-а-а, вопрос очень серьезный. А слышно, как на окошко мяукают, да? Вы... да? Давно уже, с саму Простите, да, я буду выключать микрофон, извините. А, по, Но... а потом
1: на имя кошки Дениса Володько подскажет, куда же он перейдет из Москвы-Булис в этом межсезоне.
0: Я, собственно, закончил, поэтому. Нет, должен... все круто, я спасибо. Полосу.
2: Да, Юр, ну, блин, да, это, это вообще типа тоже это уникальная вообще история с японцем, плюс да. там, если опять же все эти истории, то что у него мама там а, работает все, реально все, на какой-то.
0: Я вспомнил, что я хотел сказать еще. Про рестораны а, кикучи, по, нет? По поводу э, суммы 700 миллионов, которые ему дали, э, я писал в чате у нас о том, что почему вообще так происходит, почему именно 700 миллионов. Э, вот смотрите, значит, Джаджу дали в прошлой межсезоне в предыдущие, 360 миллионов на 9 лет, насколько я помню. То есть это 40 миллионов в год в этом сезоне Арно Нолли дали, я не помню точно сколько, но там что-то получалось в районе 25 миллионов в год у него контракт. Вот и получается, что значит, беттер на уровне Джаджа, это 40 миллионов, плюс а, питчер на уровне Ноллы, это еще 25 миллионов. И получается 65 миллионов за двоих игроков. Вот и все. А тут 770 в год. Не особо как бы чуть побольше ну,
1: вот меня, меня здесь больше всего и удивляет, знаешь, что, что, во-первых, в 2024 году от Ани пичеров не будет. Да, в пятом он вернется, но есть нюанс, мы это обсуждали в одном из прошлых подкастов, что у него уже вторая травма вот этой связки, ему не, по, не сделали Томми Джона второго, потому что это был бы скорее всего совсем трендец. Вот. Но как бы тоже есть вопросики, а сколько лет он еще отпадает именно как Пичер и ему давать десятилетний контракт, Слушай, э, в ну... котором он будет каждый год получать сверху там по 30 лямов как
0: питчер. Ну смотри, тут получается то, что у него контракт питчера не на 10 лет, а на 9. То есть это сколько? 300... О, хорошо, на 9 лет. 39 да. лет? Да, это что-то у меня с математикой как-то это. Надо посчитать, сколько это получается.
1: 33 миллиона где-то.
0: Потом. 33 миллиона. 33,3 в
1: период.
0: Ну вот Нола получил 25 на сколько? На 10 лет. Нет, не, поменьше он получил. На 7, он, по-моему, 25 миллионов в год на 7 лет у него получилось. Вот, пожалуйста. Ну, я думаю, что все-таки как питчер а чуть посильнее, чем но мне так кажется, по крайней мере. Надо статистику смотреть, я не помню
1: Слушай, хорошо, знаешь, что вот у меня к Игорю вопрос. Игорь у нас поклонник янкис и как раз мы говорим про контракты. Почему вот с такой вот схемой, хитрой схемой Атани, которую он придумал, да, что у него из этих 70 лямов каждый год э, будут выплачивать ему по два, и только после 34-го ему уже начнут выплачивать там остальные вот эти вот отложенные платежи. Ну, вот. Схема, ну, на самом деле, гениальная с одной стороны. То есть ты свою команду не обременяешься на данный момент, чтобы она была там контендером. Почему Янкис не пошли на такую сделку на самом деле? Ну, как бы, или он просто им реально не нужен, Атани, я в это не верю. Вот. Или что? Что их смутило? Почему только две команды, как
0: Юра сказал? Два Юра, слова. хочешь ответить? Да. Юра, Юра, давай. давай. Uh, я думаю, что их смутила сумма контракта, а не именно такая вот схема.
1: Что Янки смущает сумму в 700 Да, а У
3: них вообще были какие-то переговоры. Мне кажется, я вообще про не слышал. Мне кажется, изначально Блин. как-то Янки вообще не фигурировали даже в суждении, куда они перейдет. И мне, честно говоря, сложно ответить на этот вопрос. И мне кажется, они изначально понимали, что как-то от он им недоступен. Я не знаю, как правильно, какое слово-то правильно подобрать. И э, даже как-то не было каких-то торгов между ними. Возможно, сумма это не смущала. Слушай, у меня вообще к вам два вопроса. Во-первых, вот эта схема, мне кажется, что она немножко такая читерская. Мне кажется, но... вот
2: оно... А чем, ну, чем она читерская? Типа, существует коллективное соглашение,
3: да, котором а все знаешь, прописано. Окей, а другие такие подобные контракты ты знаешь? Так нет, Просто... ну вот, так это сам, это сам игрок предложил.
1: Так это безумерительно. Он ванила только вспоминается, который а ты, на 2021 ну, да. году будет получать.
2: А так вот, теперь самое интересное, то что мы как раз узнаем при заключении следующего коллективного соглашения, как поведет себя офис MLB, и что он будет делать? Они эту штуку оставят, пересмотрят. Но, опять же, не забывайте, мне кажется, что для игроков это плюс. Нет? Ну, типа, окей, okay, мне плохо. То ну, типа, он, он, мне, нет, я выхожу в межсезонье, я просто выхожу в межсезонье, и мне могут только, например, я стою там объективно 300 миллионов долларов. И мне могут заплатить только две команды. Но если эта фича существует, мне могут заплатить 350 или 400, но с отложными платежами, но ну, окей. Ну Все и что?
3: Через 15 команды. Ну да, или, допустим, тебя вот, вот, вот при таких условиях какой-нибудь условный, тоже Dodges набирает игроков, вот как сейчас, просто что, Атани, Ямамото и так далее. И... Тогда зачем нам все эти потолки зарплаты, если они таким образом обходятся? Или я что-то неправильно понимаю? Ну,
2: к сожалению, потолка зарплаты как такового в MLB не существует. Есть просто налог на роскошь. Просто вот, пожалуйста, падрес. По Сколько должны? 40 миллионов заплатить, да? А МЕЦ соточку просто. Ну, то есть, типа, просто дайте 100 миллионов за то, что вы чуть-чуть там превысили, там за линдоров своих там накупили, а условно 100 миллионов это типа Кливленд плюс Окленд вместе взятые. Но тут нужно не забывать
0: то, что МЕЦ все-таки достаточно серьезно превысили налог на роскошь и именно за это они платят. Потому, да. Там потому что прогрессивная система, там не какой-то процент от суммы, которую ты просто превышаешь, там с каждым, условно, 10 миллионами сумма эта увеличивается процент Ну и с каждым годом,
2: типа, если чем больше ты сидишь э, с этим превышением, Да-да-да. чем процент растет, ну это если Да-да-да-да. прям простым языком, да, Юру все правильно говорит, и ну, еще, как бы...
0: И смотри, еще тут э, МЕЦ все-таки э, что-то в районе сотки, наверное, превысили предыдущий рекорд, который принадлежал Доджерс 2015 года. То есть, ну и, и в платежке имеется в виду. То есть предыдущими рекордсменами по уровню платежки были Доджер 2015. Они там что-то в районе 250-245, я не помню точно уже сколько они миллионов там платили. А МЕЦ, они что-то там ну, почти на соточку увеличили этот рекорд. Так у рекорд
1: был по ежегодным зарплатам, кстати говоря, для Шерзера и Верландера по сколько там по 43 ляма с копейками.
0: Ну это, вот, это, да. это рекорд
1: по получается по зарплате в сезон.
0: Да, и они собственно говоря за это и платят. То есть это не просто то, что типа вот Мец ну, там, превысили этот потолок зарплат, да, так называемый, и платят поэтому налог на Роск. Нет.
3: У меня еще mm-hmm. был один вопрос про Атани, Тани, и Доджерс. Как вы думаете, это вот, этот вот маневр, он был изначально задуман, что вот он идет на понижение и такое перер... Перер... Перераспределение... перераспределение зарплаты, и они подписывают Емамото? Или это уже как-то впоследствии получилось?
0: Да, это... можно я отвечу? Понятный потому, вопрос, я... я кажется, немножко Да, да да, 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 Я на 100% знаю ответ. А, дело в том, что. Именно. А, Атани, ну, были, короче, какие-то инсайдерские информации о том, что Атани специально изучал а, со своими юристами вот, вопрос вот этих отложенных платежей. То есть а, он специально а, хотел изначально заключать контракт таким образом, чтобы вот эти вот отложенные платежи были. И а, как... Ну, собственно говоря, после заключения контракта было сказано, что Атаня это делал специально для того, чтобы команда, пока он будет играть, она смогла нанимать игроков, не была обременена его зарплатой прям очень сильно. Ну, может, обсуждали уже, да, это было. Да. И И еще
3: момент.
0: Что про Имамото?
3: Именно по а про Емамота?
2: Нет, есть... нет, я думаю, что нет. Мне кажется, когда ты такая и... величина, и когда ты выходишь на рынок свободных агентов, тебе просто начихать там на Ямамот всяких и так далее. Ямамота, да, классный парень. Они там играют сборные вместе и все такое. но... То есть, не, было ну, того, что, что, не мог ему написать
1: нет. в своем этом японском Вайбере или WhatsApp. Давай мы сделаем так.
3: Я ты, чувак, в... чувак, я хочу вмяты, с тобой ты, играть. Давай, да-да-да. Ладно.
1: Типа, что тебе стоит? как бы, Да, это самое. А я к вам перейду. Ты там шепленее. Когда они соблюдают деньги, он к ним приходит
2: на место. Нет, похоже, хорошая теория, хорошая
0: теория. вот недавно говорил о том, я не знаю, может быть, несколько дней назад он заявил о том, что он бы подписался в Доджерс вне зависимости от того, подписался ли туда от Ани. То есть это все равно была для него тоже команда номер один. Ну, как, ну
1: это э- он сейчас он... может так говорить. А кто ему мешал ну, на самом деле взять и вот э- так Кула... тихонечко обсудить? А в кулуарах ну, потом вот, как да, бы тоже типа намекнул. То До
0: подписания контракта тоже какие-то там инсайдеры говорили о том, что Ямамото с детства любил Доджерс. И поэтому, собственно <сёстно>
1: говоря,
0: <сёстно> на додорс, поэтому... <сёстно> и, 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 и нашли
1: даже фотку, где он в кепке. Правда, это было московская Динамо, но в принципе у Доджес тоже есть такой логотип, поэтому с канала. Я...
2: Слушай, у есть же этот, господи, Дусан, корейская команда. В Москве есть корейские ребята, бейсболисты, и там вот буква Д это, это реально типа Динамо. Мы даже ну типа там, нам даже кореец типа шутил, рассказывал, говорил, что ну типа меня даже чуть не получил по чам. Потому что, типа, ну, типа, выдумали динамик, типа. Ну,
1: не, но но у, Доджерс, у Доджерс есть такие кепки с таким логотипом. Да, да, да. Просто буква Д написана таким образом. Поэтому, а, как бы... Блин,
0: я, кстати, вспомнил. Э, За забавный... что я получил Люли? Не забавный случай. Э, когда я смотрел бейсбол на Виасате, я не помню, с кем Доджер сыграли, но комментировал наш любимый комментатор не Денис Уладько, другой комментатор. И, собственно говоря, он увидел чувака, который сидел в такой кепке, и он сказал: О, типа, Динамо, о а он здесь делает?
1: Я догадываюсь, что это за комментатор. У него даже инициал начинается на эту же букву, да. Все-таки это
2: будет
1: не да. Нет, оба инициала, да. Слушай, ну я, я, на самом деле, я говорю, я так и не понял, а почему тогда Янкис вообще не, не попытались вступить в борьбу за Таню? Ну, типа, что нам, нам как это, мем, мем про Тинькова, нам, на, нам это неинтересно, мы это не я, понимаем, ребят, или что
0: вообще? Ребят, ребят, я еще хотел сказать по поводу э, зарплаты от Тани, э, почему э, отвечает на первый вопрос Игоря, э, о, о том, что э, там, типа как нормальная ли эта схема, эта схема абсолютно нормальная, просто дело в том, что игроки, они могли э, эту же самую схему использовать абсолютно с любой командой, потому что это не, не запрещено лигой в коллективном соглашении, все это есть и прописано. Но прикол в том, что игроки сами не хотят э, получать отложенные платежи, им это невыгодно. по одной прост... ну, просто э, из-за того, что сейчас вот эти вот условные 700 миллионов, вот если бы ему сейчас прямо их выдали, это было бы больше, чем 700 миллионов через 20 лет. Просто из-за инфляции. Просто эти ну, 700 стоят больше сейчас.
1: Это понятно. И, поэтому... и, он, и он тоже и все не потратит, знаешь, как бы так Поэтому игрокам
0: это... просто тупо невыгодно а, вот эти вот отложенные платежи, да, Поэтому, собственно, они не хотят этого. 20... И, ну, их никто не, не заставляет mm-hmm. подписывать контракты с суммами прямо сейчас. Мне,
1: мне вспоминается мой это, травматизирующий экспириенс да, с подписанием Брайса Харпера Филлис. Тогда же целая была эпопея, что Брайс Харпер обиделся на вот примерно, мне кажется, что-то ну, не схожее, но было, было у него предложение контракта, хорошее по сумме, не превышающее траву, это понятное дело, но тем не менее, где огромное количество денег ему бы выплачивались тоже вот этими отложенными платежами, и Харпер тогда оскорбился и сказал, да вы что, это что, это я как бы, я живу сейчас, а вы мне хотите, значит, на пенсии эти деньги выплачивать, вот, но... И тут как бы полная противоположность А Ани, которая говорит, да мне только два ляма надо, остальное я потом уже получу, когда уже уеду обратно там, на свою, ну,
0: э, не знаю, ну, рисовую
1: что-то. ферму около, там,
0: не знаю, Тут еще два момента. два момента включаются. Первый момент – это менталитет, да? Ну, это такое эфемерное… Ну, мы это оценить и как не можем. Скромность.
2: Даже. Скромность. Он, он уже, типа, перейдя в Angels, он уже был при бабках. И да, да, uh, в Angels, да. uh, типа, арбитраж 30 миллионов у человека в год, кто-то, блин, за жизнь столько не накопит, он уже, типа, просто, он может просто жить в Японии на контрактах рекламных до конца жизни. Он может, блин, просто торговать лицом. А тут еще, как бы, он понимает, что для него денег этих хватит, как бы, железно. А тут еще, и, ну, короче,
0: это прям... Ну да, да, да. Вот. А второй момент, я сейчас что-то уже забыл, если честно, что я хотел сказать.
1: Может быть, помнишь, нам тут Кирилл написал наш соавтор интересную вырезку про то, что Атани, когда играл в Angels, то он в своей команде, ну, Angels, за свой, за свой контракт успел заработать от 10 до 20 миллионов долларов в год только вот на рекламе, на маркетинге и вот на таких сопутствующих вещах. Соответственно, Dodgers, у которых глобальный охват аудитории, да, намного больше и в среднем там на игру приходят на 15 тысяч болельщиков больше. Доджерс, конечно же, сделают на, на, на переходе от Ани, вот на, на, на схожих около бейсбольных вещах, гораздо больше денег. Вот, собственно, это типа, одна из причин, да, почему в него инвестируют э, именно 700 лямов. Вот. Но мы, мы Юр, говорили именно про, про мою психологическую травму с Брайсом Хантером, который отказался от отложенных платежей, а тут э, наоборот. Да, как бы Атани говорит, все, все платежи, все потом. Вот. Хорошо, а не может быть такого сейчас начнут? Все так начнут делать. Команды такие, ну, отличненько. Мы там, будущее руководство команды через 15 лет решит этот вопрос. А мы сейчас вот понаберем игроков на вот эти отложенные контакты. И через 10-15 лет в MLB просто какой-то отдавиши кризис. Да, там. Такая команда как Окленд умножается. И теперь половина лиги как Окленд страдают, передвигаются по стадионам. В мире еще какой-нибудь очередной кризис в- происходит. Не
2: будет такого, Ром? Не будет, потому что все-таки MLB владеют люди, которые как бы знают цену деньгам и которые понимают что у них там в карманах лежит, поэтому такого... Хорошо, но, не сейчас будет. Он,
1: но сейчас, если все подряд начнут заниматься вот такими вот приколами с контрактами, да, назовем это сатаны, да, и, и все начнут этим заниматься, и MLB же попытаются, наверное, как-то это ограничить, остановить, ввести какие-то там костыри, чтобы в том числе избежать потенциально таких проблем. Ну, ну это,
2: это будет только в следующем себе, это мы с вами только узнаем тогда, когда пройдет, типа, несколько лет, Будут подобные кейсы, и Молби задумается. Ну, например, мне кажется, самое такое рациональное сюда ввести, типа команда может такой контракт заключить с топ-игроком, например, там, типа, раз в пять лет. Вот, ну, и, все, и, его, и все, и фиксится сразу.
1: Ну, не знаю, и что. Ну, мне кажется, это прям выход
2: из положения. Ну, то есть, чтобы команды... Да, это может быть удобно тем командам, которые... М- идут микрорфон. ближе к мировой серии, например.
1: Типа вот условно Техас. типа вот Да, да потом Ок- Окленд такой, который теперь будет в Лас-Вегас, такой будет смотреть на этот новый себе и такой говорит, ну да, прикольно, но мы даже такого себе позорить не можем. Так что ли получается? Ну...
2: Да, блин, все, все, все зависит, все, все а зависит от совокупности. Вопрос. Все зависит от совокупности. Мы, блин, это не NBA, не NFL, где чувак в первом раунде уже сразу отправляется типа, в высшую лигу. Но, типа, возьми драфт, но получается так, что именно Техас почему-то, блин, находит вот этих вот чуваков, которые там через два года уже могут играть в МЛБ. хотя они там пикают четвертыми, пятыми и так далее.
1: Ну, главный вопрос-то получается, какой? Доджерс-чемпион? У них теперь Атани, у них теперь Ямамото. У-у-у. У них и тренер факт, наполовину японец. Не факт.
2: Не факт. Мы не видели не уже фак. много раз, как Доджерс угу. отлично проходят регулярку, но в плей-офф происходит магия. Потому что при всем уважении, как бы, когда ты играешь в сезон, у тебя есть ротация, да, у тебя выходит На игры молодой бейсболист, который с ААА вышел, который был срочно поднят из ААА, когда травма была. Его там порубили хорошо, как капусту пошинковали там и все такое. В плей-офф такой дичи не бывает. В плей-офф выходит замотивированный питчер. Всех этих Атани, Фредди Фриманов и так далее он уже видел тысячу раз. И он, конечно, будет гнуть свою линию. И в конце концов в команде есть всегда оборона. — Слушай, ну, через
1: год мы будем... Помнишь, да, это статистика, да, что у Бетса и Фримана в НЛДС там какая-то ужасающая была просто статистика в нападении. Прикинь, через год такая же картинка, только тогда еще Атане добавляется. — Нет, Атане
2: это это однозначно буст, потому что я помню... Блин, очень много игр было, где Энджелс просто беспросветно ковырялись в луже коричневого цвета, и Атани был единственный, то есть весь лайнап проходит, получается страйкаут, а Атани бац, хоумран, потом типа бац, опять хоумран. Ну, то есть, может быть, это как-то, ну, понимаешь, ну, это как вот лидеры, например, да, Муки Бэтс, это, конечно, классный парень, но мне кажется, что у него до сих пор ноги трясутся. Да, Фредди Фриман Классный чувак, классный бейсболист, харизматичный, но он не лидер вообще ни разу. типа, ну Вообще никогда им не был. Он просто большой, улыбающийся, симпатичный парень. Слушай, ну Атани типа, а а прям лидер-лидер,
1: Атани выйдет и такой... Говорит, нет, блин,
2: нет, Атани типа, а а не лидер. А Тани, у, Атани, у, Атани, у Атани святой. Типа, понимаешь, ну типа мы находимся в, в Дагауте, у нас тут, блин, ну, при, человек при жизни уже все, типа там иконопись там и все такое, то есть просто ну, все, с, нас, говорить, с нами Бог, типа.
3: Святой, и мне становился финальный аут э, мировой классики, когда выходит от Ани, закрывать игру против, э, против страйкаута, делает страйкаут. Вот это, мне кажется, как, ну как-то...
2: Да-да-да, это просто, не... даже, и, понимаешь, э, э... То кому-то надо быть лидером, чтобы говорить, ребята, пошли там туда-сюда, на своем примере что-то показать, там начать копать там картошку первым. А ему просто надо быть вот просто в форме Доджерс рядом, он может причем быть с костылем, он может со сломанной рукой быть, он просто рядом, и этого хватит, чтобы сказать, блин, вот с нами Атаня.
1: Хорошо, давай знаешь что, я перефразирую. Это мои ощущения. Продолжит чемпион, я перефразирую. Ну давай так. За следующие пять лет сколько мировых серий возьмет Доджес? Пять лет.
2: Я думаю, один раз точно выиграет.
1: Ну, вот, прям вот давай твой прогноз, прям максимальный прогноз, то есть прям один из пяти, то есть вот, вот такие вложения, такие передвижения. У ну тебя я думаю, 24-й год, Я далее. думаю, что
2: 24 год они точно не выиграют. Не сожрут,
1: если они не выиграют в 2024 году, нет?
2: Нет, не сожрут, просто будет какая-нибудь хорошая команда. Причем даже не делюсь, если это может быть Аризона. Я могу объяснить, почему Доджерс не выиграет в 2024 год, потому что мы видим, мы видим, дорогой, что ты показываешь на Орелос, но это мы все-таки про национальную лигу, наверное, сейчас больше говорим. Во-первых, Тайлер Гласнов сломается. Во-вторых, Ямамото будет адаптироваться к MLB и у него будут проблемы в первый год, то есть он не даст высокий уровень. Я с большим удовольствием наблюдаю за азиатскими игроками очень, ну, типа, шутки-шутки про Кикучи, да, но тем не менее я смотрел его игры, типа, я, я скачивал, я даже смотрел в записи, я даже пытался комментировать, типа, там, я знал, что игру комментиру... будет старт Кикучи, я просил эту игру там на веб-сайте прокомментировать, и это а, без шуток было вид, и просто было интересно наблюдать за его прогрессом. То есть чувак показывал три хороших иннинга и на четвертом он просто плыл, потому что в Японии можно отыграть 6 инингов типа на мощности 70 процентов а тут приходится в каждую подачу вкладываться потому что если ты не будешь рвать пятую точку тебя будут пробивать это мой тейк потом пара травм нахождение в составе джейсона хейварда криса тейлора джеймса аутмана гевина лакса мигеля рохаса варгаса марго это остина барнса и это не чемпионский состав. А, Уокер Бюллер возвращается после Томми Джона. Не факт, что он будет играть на прежнем уровне. Ну, а типа Боби Миллер и Тони Ганс, Линдастин Мэй – это все типа те же самые травматы, которые развалятся и типа мы клонировать Таня не можем. Ну вот. Ну типа Нет, это, это не. Извините, это последнее. Это не желание хейтить. Это ну это вот мои мысли. Ты, ты, сейчас,
0: ты сейчас Ямамото сравнил с Кикути. Где Кикути, где Ямамото? Ямамото это самый, я не знаю даже, самый доминирующий питчер в MPB за, за всю историю НПБ. Он за последние три года выиграл три МВП звания и три местных сайянга. Награду ну пусть докажут,
2: это MLB, и... тут уровень и выше, типа, 20, хит... нет, уровень, нет. Хитеров, уровень хитеров в мексиканской лиге выше, чем в японской. Ну, uh, Окей,
0: это... okay. у Ямамото uh, uh, показатель ERA за карьеру меньше двух. Ну, За пришло время его повышать, Юр.
2: Пришло время настало время его повышать.
0: Ну, скорее всего, скорее всего, он, конечно, повысится. Да, я так думаю, что он действительно повысится, но Ямамото uh, все равно, на мой взгляд, будет uh, доминирующим питчером, uh, и в MLB тоже. Но насколько он будет доминирующим, ну, пока неизвестно.
2: Ну, поэтому первый год на адаптацию. Как, как бы я не сомневаюсь в том, что у него получится.
0: Я, Но если честно, не думаю, Первый год будут то, что Доджер э, в следующем году смогут выиграть вообще мировую серию. А, хотя бы потому, что не потому, что у них плохие питчеры, а потому, что у них плохие беттеры скорее. Вот из-за того, что у них там, условно говоря, из там, 9 человек, да, в линейке, а, ну, можно сказать, половина это какие-то непонятные персонажи, которых нужно менять.
1: То есть, ты думаешь, что Фримана, Бетса и Атани на, на бите втроем не хватит, чтобы затащить? Ну, там
0: еще и Смит Файл. есть тоже хороший, ну, и Манси.
1: Ну, Манси, да, еще.
0: Вот, ну, то есть, сколько их там, пятеро, да, ну, а все остальные четверо, это какие-то Криса Тейлора. Ну,
1: пусть, ну, пусть банты ставят, господи. И...
0: Ну, если только так, да. Бант поставить нужно уже после того, как на базе кто-то есть,
1: Любой ковыряшкой попадаешь на базу, дальше выходит Атани
0: и... Тактика понятна, да. но... Как бы ее нужно М- 2. Я, вот, знаю,
2: я я не удивлюсь, если Техас на самом деле выиграет мировую серию опять, потому что там я тут, короче, в свободное время ковырялся по их фарм-системе, там, ну, там дичь. Там просто дичь. Там, короче, есть чувак. Как же его зовут?
1: Крутой Уокер. Извиняюсь, да.
2: Короче, Вайет Лэнгфорд, это чувак, которого драфтовали, вот по-моему, летом. И это вообще, типа, два, по-моему, игрока были на драфте вообще, которые м- могли в этом сезоне дебютировать. Ну вот, прикиньте. И парень там уже в ААА играет, и он показывает цифры, ну типа, там, Майка Траута, условно. И там, типа, есть еще парочка таких, плюс Иван Картер еще не раскрылся. Много другого молника, Джош янка еще без травм будет играть сезон. И если, типа, к этому еще и Дегром восстановится, да, это тоже... Ну, короче, блин, вообще
1: жесть. Желтам ну, Шезер опять травмировался на полгода. Ну, нет, Техас-то серьезно надолго. Ну они, они, они придут к
2: Олстару, они придут к Стару. Потом, может быть, получится изменить еще что-то. Если Техас просто будет, типа, идти там на втором месте... Дол Стара, потом пацаны присоединяются, и вот.
1: Короче, у нас в следующие пять лет, как минимум, один раз я думаю, мы увидим мировую серию Техас Dodgers. Я прям вот в этом уверен. Вот. И это было бы, ну, наверное... Я за
2: Балтимор еще буду болеть, потому что. Балтимор Доджерс
1: тоже увидим, кстати.
2: Я я не устану повторять. Балтимор – это мой предикт в самом моем первом профессиональном матче, ну, в самом моем первом матче, который я комментировал на профессиональном уровне. Так скажем,
0: на бусте. Давайте сначала, вот я я не знаю, Денис так это рассказывает про Рейнджерс, но давайте сначала дождемся их второго сезона. Потому что все вот эти вот молодые игроки, которые у них там в этом году скажем, раскрылись, да, мне неизвестно, как они будут выглядеть в следующем году. Потому что, если... Ну, я в Янге
2: был уверен, типа, Айвен Карт, ну, типа,
0: посмотрим, посмотрим, да. Янг только первый сезон, по сути, на уровне на этом провел. А если смотреть, сравнивать с теми же самыми Ореолс, то там и Рачман, и Хендерсон, и сезоны 2022 года проводили э, тоже как бы так же, как и на 2023 уровне. Сезонья.
2: Ну, посмотрим, опять же, ну, у Балтимора пока что пичинг это типа проблема. Это, типа, да. игроки, игроки полевые классные, они находят неплохих реливеров, они умеют неплохо затыкать дыры, но пока вот не хватает немножко вливания денег, а деньги не вливаются. Скорее всего, кто читает твой канал, они, наверное, и догадываются, потому что есть непонимание со стадионом. А вот Почему? сейчас. В смысле?
0: Ты, ты, ты это уже ты, видимо, это плохо читаешь, мой канал. Было, было не непонимание. Я
3: понимаю, так.
0: Было, было. Да дело не а, в непонимании и... со стадионом, дело в владельце. Владелец э, не очень хороший человек. Ну, в это этом... тоже понятно,
2: что все там
0: курируют это, и это единственная причина... Было разговоров, и... что
2: в Нэшвилл там хотят команду перевести и так далее.
0: Это понятно, причина. и это единственная причина, почему, собственно говоря, и непонятки с арендой стадиона-то и были. Потому что он... Ну, Юр,
2: потому что удобно, понимаешь? Потому что удобно. Зачем а, мне тратить деньги как владельцу, если у меня команда... А, на нее стали ходить люди. Там очень много классных, харизматичных молодых игроков. Они доходят до плей-офф. Ну, камон. Ну, ну, не выиграют мировую серию. Ну, и все. И окей.
0: Ну, тут понятно, без вложений-то не выиграют, естественно. Если ты хочешь, чтобы твоя команда что-то выиграла, нужно немножко вложиться денег. А он не хочет этого делать, он хочет только их получать. Эти деньги ну, мы же на работу...
1: Ну, конечно. Ну, не Слушай, может, а не если... Я... Хорошо, давай так. А теперь, если у нас Доджерс не выиграют после вот этих всех приколов, да, в течение следующих, не знаю, 5 семи лет не выиграют ни одну мировую серию, это катастрофа, провал и конечно, полный Конечно, интернет? Конечно. Ну, типа, это... столько денег это... тратить и не вычислить. В каком процентов году мы должны задавать, но... начать им задавать вопросы касательно результатов. Хорошо, не в 24-м согласии, но в 25-м мы уже как бы должны от них требовать, как минимум, выход, а вообще победу. Слушай, в дело серии. в том,
0: что от, от Dodgers будут требовать просто каких-то побед в мировой серии каждый день, блядь. Вот только сезонная а, только, только, спорта.
1: 001 1 января 2024 фанаты доживш такие
0: так блин, где где
1: перстень-то Микки я Микки про Мауса, это и говорю то,
0: действительно вот из-за того что они уже сейчас подписали э, столько денег отдали фактически да можно сказать э, и если еще отдадут условному хейдеру э, ну от них будут просто все ждать то что они вот прямо завтра выиграют мировую серию ты хотел Больше. сказать,
2: вместо Х букву Б
1: и вместо Д, Д букву
2: Вуха Да, Сколько у, у,
1: меня бэйбер, начина... у меня просто
2: начинается. У меня просто я удалил два зуба. Буквально недавно. У меня а, таблетки отходят. Бэйдер. Таблетки отходят, поэтому я уже начинаю немножко. У нас
1: со всех под вечер девиз уже таблетки отходят, поэтому мы уже начинаем немножко такие это самое. Таблетки отходят. Нет,
2: мне просто жена пишет, сейчас говорит, целый день подыхал, а когда пришло время твоего странного подкаста о он делает меня человеком. Помните, чай такой, я Вот что.
1: О чем я и говорил, чистый энтузиазм. Тем более, когда речь про 700 лямов, это очень сильно мужиков заводит. Это
2: знаешь, это я не помню, говорил или нет, у нас короче, был небольшой такой созвон, на вижу плюс спорт, с главным редактором и всех комментаторов, и у меня Zoom оплачивается ну теннисом, и у меня в Zoom никнейм больше. И я захожу, я захожу, и я захожу, ну, получается, в конференцию, и главный редактор говорит, коллеги, а кто под ником больше? И Андронов говорит, ну, говорит, там в бейсболе, говорят, у всех больше это 100% володько, типа, по-любому, типа, раздают направо и налево. <senses> ну и, и... Ладно, другую шутку я же расскажу в личке.
1: В, в, в чате Бусти, да, наверное, лучше. <sociales> Что мы делаем? Ну, мы говорим про огромные деньги, про такие большие какие-то материи. Поэтому, да, поэтому мы уходим на днище океана, да, представляешь, вот у Окленда будет стадион в Лас-Вегасе, который будет стоить полтора миллиарда, и половина контракта, вернее, половина этого стоимости стадиона – это один контракт Шахея Тани. Ну вот, круто же, да. Но ну, окей, для тех, кто не в курсе или тех, кто забыл, но у нас тут Окленд Атлетикс окончательно объявили о том, что они все-таки сваливают из Окленда в Лас-Вегас. Все владельцы команд единогласно подтвердили что этому переезду быть? Более того, в двадцать год это последний сезон, которым проводят Oakland Athletics на своем Колизее, после этого они где-то до 28-го года, переезд будет в 28-м году, я насколько помню, до 28 года они где-то должны будут слоняться, шататься, как или как бомжи просто какие-то, да, то есть это вот какая-то как команда в вечном турне, то есть видимо они будут делить, я так понял, стадион своей и команды, может быть прибьются, я не знаю, там к, к Angels, если им разрешат, но или, или к Giants, ну к Giants, наверное логичнее было, да. Вот. Но тем не менее, да, у нас Окленд, команда, которую очень многие знают по, по маниболу в первую очередь, да, та самая команда, где, которую, в которой владел, да, или которой управлял Брэд Питт в этом кино. Да. Вот. эта команда больше не будет в привычном нам виде. Она у нас отправляется в Лас-Вегас. Не знаю, будет ли она Лас-Вегас Атлетикс, или это будет какое-то там другое название, но так или иначе, все, это уже факт. Можете мерч свой относить в музей или там, класть не знаю под стекляшку под какую-то, чтобы это все вошло в историю окончательно. Ну, и, вот и, и как у нас получается? У нас на одном полисе у нас Dodgers, который херачит кучу денег значит, в игру. С другой стороны у нас команда бомжей, которая эту игру последние несколько лет, но ну, откровенно говоря, портит. Да? То есть Oakland Athletics это гларифицированная ААА-команда Ф.Пресс, press f 2 вот. которая на самом деле бейсбол делает, на мой взгляд, хуже, но не, не, вина ли в этом команда, вина ли в этом Фишера, владельца, вина ли в этом города, вина ли вообще в этом вина, как мы дошли до жизни такой. Что вообще вы думаете про этот переезд? Ну, Юра, ты сегодня очень активен. Давай, ты.
0: А, Мое мнение... Мы как-то обсуждали уже, по-моему, давно еще летом в подкасте по поводу переезда Окленда. Точнее, нет. переезде Атлетикс из Окленда. Вот, так вот, ну,
1: Ок- Окленд, Атлетикс, да, который будет.
0: Может быть, Лас-Вегас
1: Атлетикс, а может быть, не Атлетикс.
0: Может, и не Лас-Вегас. Мое мнение, вот я в последние, ну, последние несколько времени понял, одну простую вещь, что Фишер специально перевез команду в Вегас для того, чтобы ее продать потом выгодно. Дело в том, что Вегас это очень... Во-первых, это будет самый мелкий рынок вообще в MLB в принципе. Я где-то видел статистику, то, что Ну, если Окленд, это какой-то мелкий рынок, да, считается, хотя это, ну, как бы, это Bay Area, да, вот это, тем не менее, то, что Bay Area, она что-то на 30-м, что ли, месте, а, на на 10-м, по-моему, месте по количеству населения, по количеству домохозяйств в, ну, там, среди команд вот этих вот высших лиг в США, там, да, это MLB, NBA, там, NFL, вот это вот все. При этом Вегас, он там на сороковом месте. То есть там очень мало населения по сравнению с с вот этой вот зоной залива Сан-Франциско. Вот. Соответственно, если, так скажем, говорят, что в Окленде, типа, мало народу ходит на бейсбол. Ну, просто в Вегасе будет как бы меньше народу входить, чем, чем в Окленде. Но дело в том, что Вегас это богатый город. Он богатый исключительно из-за того, что казино, которое там есть, они получают много денег. Ну, не, они платят много денег налогами. Соответственно, сколько бы там ни было населения, Вегас все равно много денег получает из, именно из-за наличия вот этих вот казино. Соответственно, Юр, все команды, а которые...
2: можно быстро вопрос, ну типа, потом расскажешь. А как, кстати, на Golden, блин, господи,
0: на Лас-Вегас какие
2: хоккейный... Да, да, как на хоккей
1: ходят?
0: Я не знаю, я не смотрел статистику, это надо... Да.
1: Нет, при том, что Golden Knights уже чемпионами стали за, там, буквально там спустя да, несколько лет после своего создания. 5 или 6 лет им потребовалось, да, и они стали чемпионами. Они на
0: следующий год, по-моему, или в первый же год вышли? Они в первый же, же год в... вышли в финал Кубка да. Стэнли, да,
1: выиграли они это спустя там, еще несколько лет. Но смотри, у нас же как, Вегас, говоришь, маленький рынок, но дело это в том, что в Вегас приезжает очень много людей. И, во-первых, в Вегас... Да,
0: говорю, чуваки, это, первая, как,
2: это первая команда по посещаемости.
0: Смотрите, дело в, том, дело в том, что э, в Вегас э, приезжает много народу. Я был там однажды, когда э, там, приезжали, Сент-Луис Блюз приезжали играть как раз в Голден Найтс. Я не ходил на игру, но я просто помню, что очень много народу в э, атрибутике Блюз были, собственно говоря, в центре города и там ходили. И они просто какой-то более-менее организованной толпой в один момент пошли в сторону стадиона. Соответственно, да, народ приезжает. Народ приезжает. Вот дело в том, что ну, бейсбол это такая игра, где игры сами проходят сериями. То есть, ну вот, если взять MLB условно говоря, там 3-4 игры в серии. Игры часто очень проходят по будням. По будням кто... Туристов много ли приезжает? Может ли много ли туристов приехать просто на буднях в Вегас для того, чтобы посетить игры своей команды?
1: Летом легко могут... Это самое, господи... Ну, Слушай, студентата. Ну,
0: ну а сколько? Ну, я вот, если честно, не очень верю в это дело.
1: Слушай, ну, людей, людей-то сейчас туда завлекают массово. Там же теперь что, Формула-1 теперь появилась в Вегасе? Ну, окей, Формула-1 раз в год проходит Гран-при, ладно, хорошо. Там построили эту здоровенную смешную сферу, да, которая во всех мемах там фигурирует и так далее. Она, как ни странно, но эта сфера туда привлекает огромное количество ну, молодежи, да. зумеров.
0: Я, я тебе скажу, что вот эта сфера – это новая... Веха в вообще во всей концертной деятельности, в принципе. Да, ну, да, да,
1: да, да, там по YouTube, по-моему, какой-то концерт пока, показывали изнутри проводили, там, просто там какой-то какая-то 47 жизнь происходила. концертов
0: подряд проводили, поэтому я не смогу перевести. Вот. И туда привести,
1: кстати, вот. вот. Но... Но... Из бейсбола, я думаю, тоже. Я... Они найдут способ завлечь людей туда.
0: Я понимаю, я понимаю. Я... Дело в том, что, вот смотри, Вегас это город посреди пустыни. Сезоны MLB идет э, в основном там, летом, да, в теплое время года. Ну, там, весной начинается, заканчивается осенью. Да? То есть ну, в основном все игры там идут э, в теплое время, особенно когда э, в том же самом Вегасе, ну, условно говоря, там 40-45 жары, э, много игр Но. проходит э, днем. Потому что есть такое понятие, как и дневные игры, когда команда после игры сразу уезжает на следующую серию. И это все прописано в календаре MLB. И вот как вот на эти игры будут ходить, когда у тебя 40-градусная, 45-градусная жара, солнце палит, это пустыня. И дневная там игра будет, в 12 часов. Там стадион будет
1: с крышей, скорее всего, потому что говорили, когда что... Когда он это...
0: будет...
3: Ну вот тогда и будет. Не, слушай, мне кажется, вот ты сейчас сказал про все вот эти вот неприятности, но мне кажется, много зависит от самого стадиона. Если это будет комфортный стадион для посещения, то люди пойдут. Комфортный Ну, стадион. Комфортная
1: цена. ну, Наоборот, тут в пустыне
3: жарко, вы пошли на Бизболую,
0: как-то отдохнули. (laughs) Комфортных стадионов в Тампе и в в Майаме. Там
1: много людей. В, в Майами не... говнище просто они стадионы, они далеко. Ну, от слова я... комфорт это что-то Нет, противоположное. Ну,
2: нам, нам же Тампи. Макс рассказывал. Нам же Макс рассказывал, один наш подписчик, друг тоже, который как раз в Тампе жил, что просто неудобно типа ездить. Неудобно ездить, потому что он
1: ты попадаешь в пробку. Одно дело ездить в стадионы сами по себе, ну,
0: а, это, да, короче, наши, открытый, по крайней мере. Вот я а наши пацаны,
2: Он... Можно еще добавку? Наши ребята из фэнтези вот мне подсказывают, что в Вегасе днем делать нечего. Там вся жизнь вечером. А бейсбол как раз для утреннего отходника.
0: Я про то, что окей, ладно, да, я согласен. Там, Во-первых, там нечего делать и вечером тоже. Потому что это, условно говоря, огромная Турция, там Анталия, да, где у тебя из каждого сарая орёт какая-нибудь музыка мне лично там не понравилось очень, вот, очень сильно не понравилось а, ну у всех у нас разве. Сарай по турецки
1: это дворец если, если да,
3: что да, да 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 ребята я вас а покину. еще дурак это
0: остановка
1: сори сори
3: мне надо sorry. бежать я вас покину но возможно я еще вернусь так что хорошего вам продолжения вот все пока, ну мы пока. будем
0: заканчивать уже скоро тоже ну я к тому что э... hey днем действительно я согласен то что а, можно было бы сходить днем это ну ты представь то что ты приезжаешь в вегас да? ты а, условно говоря весело проводишь время в вегасе вечером для того чтобы днем сходить на игру на дневную игру у тебя после этого команда улетает уже на другую серию в 12 часов начинается игра. 45-градусная жара. Ты сидишь с похмелья на этом стадионе под, под солнцем 45 градусный Стадион Жду. будет с крыши,
1: во-первых. А и во-вторых, смотрим. первым первым 15 тысячам посетителей дают рассол, например.
0: А, насчет стадиона с а? крышей, кстати, это а? Очень, а? очень интересный момент. Огонь что... и холодец. Был, был же был же прикол то, что какие-то там архитекторы сказали, что вот на том месте, где планируется стадион новый, да, вот этот, тот, тот самый, там невозможно построить то, что сказали, потому что там тупо не хватит места для него. Ну, там да. мало
1: места, да, это, кстати, очень, очень интересно. Мы тоже в подкастах это обсуждали, что как, как план и выделенное место немножечко не соответствуют как бы друг другу, и тут надо будет либо впихнуть невпихуемое, либо что-то, что-то как бы еще делать. Вот. Но посмотрим, они там что-то же все, все быстро как решили, все единогласно согласились. Да, везем команду, отлично, ну, все,
0: супер. Это возвращаясь к моему тейку про то, что э, вот эта вот вся возня с переездом Атлетикс э, в Вегас, это все было сделано владельцем Атлетикс э, для того, чтобы потом, после переезда выгодно продать команду. Вегас Богатый город, и он может позволить себе из-за налогов, которые платят казино, он может позволить себе построить все, что угодно. Хоть сферу вот эту вот концертную, хоть э, стадион самый просто как показала э, практика с э, рейдерс, да, футбольными. Это, э, ну, если не самый топовый, то один из самых топовых стадионов вообще в принципе в любом виде спорта соответственно и бейсбольный такой же построит, я не не сомневаюсь, что построит какой-то супер-мега-стадион но вопрос будет ну, да будут наверное ходить, будут приезжие много ходить, но опять-таки еще раз говорю э -э я уверен в том, что Фишер просто хотел продать команду, а Атлетикс ну это такая команда мне кажется -э 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 если я ничего не путаю Форбс же считает стоимость команд, да, всех вот этих вот. И по возвращаясь к Доджерс, да, стоимость Доджерс была в прошлом году, точнее не не так, на начало вот сезона 23 года она что-то была чуть меньше 5 миллиардов, все-таки 4,9, по-моему, если не ошибаюсь. В Майами, по-моему, самые
2: дешевые были.
0: Так вот, я к тому, что у Доджерс процентов они после подписания от Ани и Мамота стоимость команды сильно выросла. Может быть, даже на тот же самый миллиард. То есть, ну, что-то в районе, наверное, 6 миллиардов будет. Вот. А сто процентов перед началом следующего сезона Форбс опять выложит вот этот вот рейтинг свой. Ну, вот у Окленда а... было
1: 1,2 миллиарда на начало этого сезона. Это было двадцать 29 место из 30. два миллиарда.
0: Это у Окленда, да?
1: В Окленду, да. меньше ну только вот. у Майами 1 миллиард
0: вот я про то что после переезда в Вегас стоимость команды сильно возрастет может быть раза в два
1: прям сразу возрастет или может быть им надо будет первые пару сезонов там сыграть Нет, она сразу возрастет просто свою... из-за того
0: что у команды будет договор аренды стадиона она уже будет перевезена даже несмотря на то какие там игроки будут она все равно сильно вырастет Поэтому. А, еще еще нужно... тогда,
1: тогда подожди, смотри, ты потенциальный покупатель э, вот этой новой команды Лас-Вегаса, ты, тебе приходит Фишер и говорит, моя команда стоила лярд, теперь она стоит 2 лярда, потому что она в Вегасе, тыры пыры тральвали. А ты говоришь, что? Подожди, ну я же знаю, что в Вегасе жара, днем никто не придет, стадион без крыши там и так далее, и так далее. Он, он разве не, ну как бы, не обосрется Фишер с, с этой продажей? Вот, ну с... слушай,
2: там же фарм-команда Las Vegas Aviators
1: у Окленда была, и там ходят
2: люди, и посещаемость вроде не такая плохая, поэтому...
3: Ну... Да
2: слушайте, надо пробовать, надо смотреть, я думаю, что бессмысленно нам что-то это обсуждать, нужно просто ждать... Да, ну, вот это все случится и посмотрим.
0: Для того, чтобы оценить потенциальную какую-то посещаемость, нужно смотреть не на Golden Knights, а нужно смотреть именно вот на Aviators. Сколько там сейчас да? ходит? Я вот, если честно, не смотрел, я не знаю. Там возможно много ходит. На MLB еще, скорее всего, больше будут ходить, но в зависимости от того, что это будет за стадион и так далее. Но дело в том, что рынок-то маленький, там особо денег не поимеешь. Много народу будет приезжать. Я согласен, действительно, что туристы будут ходить. И это будет прибыльная, скорее всего, команда. Но опять-таки, возвращаясь к вопросу, то что я уверен, что Фишер это сделал исключительно для того, чтобы команду продать потом. Через какое-то время. Но, ну, если, смотри, я, я со согласен, вот Быстро, быстро, быстро нашел по-моему.
2: статистику. Быстро нашел статистику. Авиатор с девятой команда в майнерах по посещаемости.
1: Вообще а во всех сколько? майнерах. ААА, ААА. Да,
2: и... среди 120 команд. 9
0: Так а сколько там посещаемости Или нет такого? Нет а, total 506
2: тысяч. Average 6, ну, 6 900, короче.
0: 6 это что-то мало как-то, нет? Ну, там маленький стадионы. Но это ААА. АА, АА, АА.
2: Да, это ААА. И как бы все это может вырасти вообще легко.
1: Видишь еще, во что, на самом деле, все это упирается. Окленд у нас не в, теперь больше не в дивизионе, где играет Шахеа таня, поэтому там, что Доджерс будет приезжать в Вегас, там, что один раз в год, вот это, да, это будет, наверное, там, бомба. Но если бы раньше могли бы сказать, слушайте, ну, там приезжают там, Ангелы, да, у них, у них есть Атания. Они же не скажут, что «О, к нам приезжает Техас, ну-ка, айда все смотреть на Техас». «Что? Кто? Техас?» «Не, мы не будем смотреть на Техас». Но тоже, тоже важно, на самом деле. Поэтому, я думаю, он в первый же год, в 28 он не продаст. То есть,
0: он, команда должна будет
1: что-то в первый год-два показать там, финансовую какую-то очень хорошую отчетность, параллельно с этим показать очень хорошую вот. посещаемость, параллельно с этим, не знаю, там еще и пару звездных игроков каких-то купить, на самом деле. Интересный момент, кстати,
0: кстати говоря, то, что вот эти вот оценки Forbes, да, во-первых, это приблизительное все, но тут даже не в этом дело. Тут Дело в том, что если команду кто-то захочет вдруг купить, то сумма будет выше, чем вот эти оценки Forbes. То есть вот это вот, условно говоря, 1,2 миллиарда, которые сейчас команда стоит, и после переезда, если это будет даже 2 миллиарда, то сумма покупки будет выше, ну, я не знаю, может быть, 2,5-3 миллиарда.
1: Ну, это, опять же, вопрос в аппетитах Фишера, да, и в том, как этот потенциальный инвестор, опять же, увидит все эти, там, потенциальные проблемы. Если Фишеру нормально, там, знаешь, 10-процентную маржу с этого примет.
0: Ну, я я вот так даже тебе больше скажу, то, что это, скорее всего, зависит от, эм... ну, условно говоря, сколько Фишер хочет, да, и вот сколько ему... Готовы предложить. Вот, вот эта вот оценка Forbes это самый минимум просто. И плюс 10 процентов, наверное, вот так вот я так оценил. То есть условно говоря, если стоимость команды станет после переезда в районе двух миллиардов, то самая минимальная оценка продажи команды была бы вот эти два миллиарда плюс 10 процентов, то есть два и два миллиарда. Ну, ну быть, Фишер, скорее всего, да. захотел бы в районе трех, и они бы сошлись примерно посередине, то есть два с половиной было бы.
1: Ну, вот поэтому, чтобы было два с половиной, они в 28 году команду точно не смогут продать. Они должны будут сначала показать, что это действительно как бы не флоп какой-то, Тут... который продолжит э, сосать бибу, как, как это делают сейчас Атлетикс, да? а что это будет команда, которая будет пытаться там, в контеншн и Тут так далее. Дело
0: Но... не в этом. Тут дело скорее в том, будет ли вообще кто-нибудь, кто захочет эту команду купить. Да, конечно,
1: будет, господи, шейхи какие-нибудь придут, которым ну, вот, с деньгами девать
0: некуда. Поэтому шейхи, если придут, то они. А, вот, кстати, тут мы эту тему не хотели обсуждать, да. У нас ее не было среди тем для обсуждения. А вот это вот новое. Арабская лига, да, там как она называется, я уже не помню. Дубайская лига, да, 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 да. и как она там называется, из
1: четырех команд, которые да, в следующем да, году да. появятся, но мы про нее еще расскажем тоже
0: вот, в вот сейчас, если вот эта вот лига действительно стрельнет и как-то на нее будет какой-то интерес, то, возможно, через какое-то время, там через пару-тройку лет появятся какие-нибудь арабские инвесторы, которые захотят какую-нибудь команду МЛБ
2: купить.
0: Сомневаюсь, кстати.
2: Может, ну, потому что, что, в, в
1: американский там, этот самый, в сокер потому не что шли уже.
2: Ну, сокер с сокером, но бейсбол это бейсбол. Это американская книжка, ну, И как ну, бы никто не захочет. И и просто тут понимаешь,
0: что нужно будет одобрение владельцев
2: других, они скажут нет.
0: Ну, это ты так думаешь, то, что они скажут нет. А если эти шейхи реально могут повлиять на платежеспособность ну, вообще? Потому ну, блин, как правильно. Как
2: правильно сказать, типа консерв... консервные белые мужики с бабками, миллиардеры, А-а-а. которые.
0: На каждого вот. миллиардера найдется мультимиллиардер. Ну, ну слушай, до сих пор же нет никого. В американском в футболе есть арабы? Я тебе говорю: про- проблема бейсбола в том, что вот как раз это вот белое, так скажем, и черное население Америки, которое, по сути, только его и смотрит, Ну, и там японцы еще, условно говоря. А вот если вот эта лига... И почему? Латинская говорит? Америка
2: вся смотрит, блин.
0: Там ну, есть испанские. А, я к чему? Я, я к know. тому, что вот если вот эта вот а, лига новая, да, United лига или как там она называется, которая mm-hmm. основана шейхами, а, если она выстрелит, и она действительно наберет какую-то популярность, то они вполне могут войти в MLB. Им ничто не помешает это сделать. То, что денег у них они больше, не они больше, они могут. Значит, Что значит, не никто могут не
2: помешает? Есть правила определенные, типа не пустят чуваков. Что, Слушай, чтобы Слушай, ну, извини меня, блин, Алекс Родригес и Дженнифер Лопес не стали почему-то владельцами Нью-Йорк Мэдс, хотя у них были инвесторы и деньги. Просто владельцы сказали, давайте клоунаду тут нахер не будем устраивать и нормально мы найдем какого-нибудь белого мужика А может бабами, быть проблема не в,
0: не в Алексе Родригесе, а проблема в Дженнифер Лопес, например? Ну, слушай, Алекс Родригес тоже
2: воспринимается несерьезно, типа, ну как бы...
0: Окей, а тут тебе появится шейх, которого там миллиарды там триллионы долларов, который захочет... Ну, посмотрим.
2: Я в это не верю. Развивать я, вот, В сокере окей, в бейсболе я не верю, что так может произойти.
1: Ну, узнаем так, мы... будущем. Это мой
2: главный тейк, то, что просто слишком много, блин, консервных там мужиков и так далее. Блин, пипец, владелец Янкис, грубо говоря, там, военные чуваки, и как бы они такие, типа, мы патриоты, никаких там не надо нам шейф. Ну, вот это мне так кажется. Я же не говорю, что это так и будет. Мое мнение...
1: И все. Ну узнаем об этом в будущем. Я думаю, будем потихонечку закругляться, да. У нас как бы получился такой длинный, длинный подкаст, немножечко новогодний, в основном все-таки безбольный. Вот. так что спасибо всем, кто дослушал до конца, спасибо всем, кто нас в принципе в этом году смотрел, читал, слушал. И я надеюсь, что 24 принесет нам всем много позитивных новостей и, и в личной жизни и в мире бейсбола, в частности, что каждая ваша команда любимая выиграет э, мировую серию (laughs) именно в 2024 году. Но мы про это постараемся про все рассказывать и дальше, и делать подкасты, делать контент, делать новости. В общем, следите. Спасибо, что вы с нами. И до новых встреч уже в новом году. Всех с новым 2024 годом.
2: Да, всем, на всех наступающим, завтра я проснусь и мы проведем yeah. конкурс, у нас будут джерси, у нас будут, будет новогодняя шапка и что-нибудь по карточкам. И я наконец-то, я вспомню, есть два человека, которым до сих пор не отправил призы, карточки, короче, вот, поэтому все это будет, короче, все сделаем. Обещание публичное
0: даю. Ну, там, я не знаю. Спасибо, что смотрели, слушали. С Новым Годом. Подписывайтесь и, на на показ. Подписывайтесь оказалось. на Болейте за фишел.
2: Нормально. Да, всем спасибо, друзья. Ну, что, тогда ждем Новый Год, Новый Сезон. Ну, и ждем самое главное межсезонье. Наверное, сделаем какой-то... В межсезонье уже, уже идет. Итоговый подкаст, когда все подпишутся, и там уже будем точно рассуждать, кто как провел все зиму, зиму бабушки,
1: Когда все free free agents, имеется в виду, подпишутся. Да, всем когда спасибо. Все когда все подписчики подпишутся. Всем спасибо, друзья, и берегите себя. С Новым Годом. Всем пока. Пока-пока.
3: Олег.
1: Yeah, he touched it so you could see the back. Did he miss first base? Yeah, looks like he he did.